0: ברוכים הבאים לפודקאסט הכל זה יחסים מבית גום מגבים, תוכנית העוסקת בתרבות של יחסים בכל זירות החיים. יהודה אטיאס, שרון רנדליך ועמרי גפן יראיינו את האנשים המובילים בתחומם וידברו על הצלחות, מנהיגות, שאיפות וקבלת החלטות.
1: היי עופר, מה שלומך?
0: אהלן, שרון, אני בסדר גמור, שלומי טוב, אני שמח להיות כאן.
1: אז אני אגיד לך, הפורמט שלנו זה שקודם כל אנחנו ישר ככה שואלים שאלה, ומשלמה okay. ממשיכים הלאה. אוקיי. Okay. אז השאלה שהייתי רוצה לשאול היום, זה מה זה מיינדסט, ולמה זה כל כך חשוב.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל מיינדסט הוא קודם כל מה שנקרא הלך רוח בתרגום ישיר. זה ההלך רוח שלנו, איך אנחנו ניגשים לדברים. וכשאנחנו אה, אה, ניגשים לדברים בצורה מסוימת, זה מאפשר לנו להתמודד בצורה מיטבית ולהיות הגרסה הטובה ביותר של עצמנו. וכשאנחנו ניגשים בהלך רוח, בוא נאמר, של קורבנות או של מסכנות, אז אנחנו בעצם לא מצליחים להיות בגרסה הטובה ביותר ולהגיב בצורה המיטבית שאנחנו יכולים להגיב.
1: וזאת הסיבה שזה גם כל כך חשוב.
0: זה הכי חשוב, ובעיניי אני חושב שהמיינדסט הוא הכי חשוב, כי אני יכול להיות בן אדם מאוד מאוד מוכשר, אבל אם אין לי את המיינדסט הנכון, אין לי את הפתיחות, ואין לי את הסקרנות, ואין לי את הנכונות להתמודד עם מה אה, אה, שבא מולי, אז אני אה, אה, לא אביא לידי ביטוי את היכולות שלי ואת הכישורים שלי, ולפעמים הצלחה... היא קודם כל היכולת שלנו לנהל את המיינדסט שלנו, את ההלך רוח שלנו, בצורה מיטבית.
1: מעולה, תודה. אז כפי שהבנתם, אנחנו היום נדבר על מיינדסט ועל חוסן ועל החיבור שביניהם, איך אפשר באמצעות המיינדסט לייצר חוסן מנטלי ורגשי, ולשיחה המעניינת מאוד מאוד הזאת, יהיה איתנו עופר ערד, שהוא מאסטר טריינר של NLP, מוביל לתחומי NLP בקבוצת גומג אבים, מנחה את קורסי הפרקטישנר, מאסטר וטריינר, וכמובן, מטפל פרטני וזוגי, ומנחה קבוצות מאסטר מיינד. נהדר. אז היי, עופר. אהלן, אהלן שרון. אז התחלנו ככה ושאלנו את השאלה הכללית של מה זה מיינדסט, אבל אולי... בואו נדבר רגע שנייה על החלק השני במשוואה שאנחנו מדברים עליה, כי אנחנו okay. מדברים בעצם על הקשר בין מיינדסט לחוסן, אז בואו נדבר רגע שנייה על החוסן. מה זה okay. חוסן מבחינתך?
0: אוקיי, okay, אז חוסן בעצם זה היכולת שלנו אה, להתמודד עם מה שקורה... אוקיי? Okay, בעולם החיצוני. יש לנו, אני קורא לזה, יש את המשחק החיצוני ויש את המשחק הפנימי. המשחק החיצוני זה דברים שהם לא בשליטתנו, דברים שקורים לנו, שקורים, אוקיי? Okay, שקיימים בעולם החיצון, ובעצם איך אנחנו מגיבים, איך אנחנו מתייחסים למה שקורה, זה בעצם מה שבונה את החוסן. החוסן שלנו זה היכולת שלנו באמת לשמור על איזשהו מרכז. איזשהו אה, 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 סוג של אה, אה, קור רוח ולא לאפשר לאירועים החיצוניים להשפיע עלינו ולהפוך אותנו לעלים נידפים. ואנחנו זקוקים לחושן הזה, במיוחד בתקופה הזאת. אנחנו בתקופה מאוד מאוד מאתגרת. Mm-hmm. אה, לא משנה מאיזה הם של המפה הפוליטית, אנחנו ממש מרגישים את, ה, את, ה, אה, אה, את הקושי ואת ה, את האירועים החיצוניים, שיכולים מאוד להשפיע ולהוציא מאיתנו כל מיני תגובות, ואנחנו רוצים ללמוד, לבנות את החושן, כדי להיות באמת במרכז של עצמנו, ולהיות מה שאני קורא... בעוצמה ולא בכוח. בעוצמה זה אומר שאנחנו מצליחים אה, 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 לא להיות בתנועה ולא להיות ב, בסערה, אלא להיות בתוך, מה שנקרא, בעין הסערה ולהיות באיזשהו שקט פנימי, וזאת העוצמה שלנו, וזה בעצם גם החוסן שלנו.
1: אז אם עכשיו הייתי מחברת בין שניהם רגע, בין המיינדסט לחוסן... כן. אז איך זה היה תראה, נראה? תראה, בעצם,
0: בעצם החוסן הוא תת סעיף של מיינדסט. מיינדסט זה משהו שהוא מאוד מאוד רחב, כן? ובעצם הוא כולל בתוכו את הפתיחות ואת הסקרנות ואת היכולת שלנו להיות בנוכחות. ו, וחוסן זה בעצם איזשהו מצב שבו אנחנו, יש, יש אירועים שהם חיצוניים לנו, ואיך אנחנו באמת מצליחים בתוך... הסערה הזאת לשמור על עצמנו, אז זה בעצם, החוסן הוא תת סעיף בתוך המיינדסט, זאת אומרת הוא, הוא גם כן סוג של מיינדסט שאנחנו מפתחים אותו, אנחנו צריכים לפתח אותו, הוא לא סתם נמצא שם, אלא אנחנו רוצים לפתח את המודעות שלנו למיינדסט שלנו, וכשאנחנו מפתחים את המודעות למיינדסט, אז בעצם אנחנו גם מפתחים את החוסן שלנו להתמודד עם כל האירועים החיצוניים ש, שיש לנו. אני, אני רוצה לתת דוגמה, אני הייתי <אח> חולה ב... ב בדלקת רעות נכון. לפני, לפני כמה זמן, ואני ניסיתי לנסות להבין מאיפה זה קרה לי, כי אני לא, אני לא חולה דרך כלל, ו, ו, ואני חושב שבאמת חלק מזה, זה יש את האירועים החיצוניים, שאנחנו לא שמים לב איך הם משפיעים עלינו, ולפעמים משפיעים עלינו גם פיזית, ולכן החוסן המנטלי שלנו, הוא גם משפיע על, ה, על, ה, על, ה, על הגוף שלנו ועל החוסן הגופני שלנו. גם. סליחה? גם על החוסן הנפשי. ועל החוסן, החוסן הנפשי והרגשי, אנחנו, משפיע גם על הגוף שלנו, ולכן אנחנו רוצים ללמוד איך לפתח את זה ולעשות את זה במודעות, לשמור על המרכז שלנו, לשמור על, על העוצמה שלנו, ובככה בעצם לשמור על עצמנו, זה החוסן שלנו.
1: למעשה, אתה מייצג עם מתודולוגיה מסוימת, את ה-NLP.
0: נכון. <laughs>
1: אז euh, אני רוצה קצת לשמוע באמת איך ה-NLP כן. מתייחס לכל הדבר הזה של המיינדסט. Okay,
0: אוקיי, אז, אז ה-NLP, בעצם ההגדרה של ה-NLP זה גישה ומתודולוגיה, כן? זאת אומרת, בעצם מדברים, זה לא רק המתודולוגיה, מתודולוגיה של מודלינג, זאת אומרת, שאנחנו בעצם לומדים מתוך זה שאנחנו עושים מודלינג על אנשים אחרים, אלא אנחנו גם לומדים... את איך האנשים ניגשים לדברים, כן? זאת אומרת, המרכיב הזה של המיינדסט הוא חלק מרכזי. מה-NLP. אנחנו בעצם לומדים איך אה, אה, להיות, לפ, ל, ל, לפתח את, ה, את הסקרנות שלנו, את הפתיחות שלנו, את הנוכחות שלנו, את הנכונות שלנו להיות ב, 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 באזורים ה, הלא נוחים לנו, mm-hmm. והנכונות וה, שלנו להתנסות בדברים, וזה בעצם המיינדסט, כי ברגע שאנחנו מוכנים לצאת מאזור הנוחות שלנו, ואנחנו מוכנים להתנסות בדברים שאולי... אנחנו לא יודעים לאן הם לוקחים אותנו, זה בעצם, זה המקום שבו אנחנו מתפתחים. <coughs> ולכן למיינדסט יש חשיבות מאוד גדולה בהתפתחות שלנו, ביכולת שלנו להתפתח. ו- 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 ואם את שואלת אותי, אז בעצם כל המהות שלנו, של החיים כאן, זה אנחנו נולדים, והמהות והמה, שלנו זה להתפתח וללמוד ולהתפתח, ו- 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 ואנחנו צריכים את המיינדסט בשביל זה. אז...
1: הפודקאסט שלנו עוסק במערכות יחסים, כן. ולכן רגע שנייה ניקח את כל הדבר הזה שנקרא כן. מיינדסט וחוסן. נדבר עליו רגע בהקשר של מערכות יחסים. Okay. איפה זה בעצם פוגש
0: שם? אוקיי, okay. אז אני רוצה, אז תראו, אני, שאני, אני רוצה גם להתייחס לעוד איזשהו מרכיב שב-NLP, שהוא בעצם מדבר על, על הרצון שלנו לפתח מודעות לתת-מודע, אוקיי? Okay? התת-מודע okay. הוא בעצם החלק שאנחנו לא מודעים אליו, ובמערכות יחסים זה מאוד מאוד קריטי. קודם כול, באמת, ה... ה, ה, ה פתיחות לראות את הבן אדם האחר להכיר שבן אדם אחר יש לו מפה אחרת ויש לו אה, 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 יש לו אה, תפיסות אחרות כן? שזה חלק ממה שאנחנו קוראים הנחות הנחות יסוד, יסוד. והנחות יסוד, הנחות יסוד של, של ה-NLP הם כאלה שמאוד מאוד מקדמות מערכות יחסים, זה דבר אחד. והדבר השני, זה שבעצם אנחנו לוקחים אחריות על התקשורת. אנחנו, אנחנו לא מאשימים את האחר, mm-hmm. אלא אנחנו תמיד אלה שלוקחים. כשאני מנסה להעביר מסר, ואני לא, ואת לא מבינה, אני לוקח על זה אחריות. אני מחפש דרך אחרת להעביר את המסר, כך שאת תביני... למה אני מתכוון, אני לא מאשים אותך שאת לא הבנת, אלא אני לוקח על זה את, ה- את האחריות. וברגע שאני לוקח, עכשיו לקחת אחריות זה סוג של מיינדסט, כן? זאת אומרת, אני צריך להיות במיינדסט של לקחת אחריות. ואנחנו עושים את ההפרדה בין, למשל, להיות קורבן של הנסיבות, לבין להיות במנהיגות אישית. וגם בתקשורת, במערכות יחסית, אנחנו רוצים להיות במנהיגות אישית. מנהיגות אישית זה אומר שאנחנו לוקחים אחריות על התקשורת שמתקיימת ביני ובינך.
1: אוקיי, okay, שבמציאות זה אומר שאני לא באה ואומר למה לא, אלא מה אני יכול לעשות.
0: מה אני יכול לעשות, ואיך אני יכול אה, אה, אולי לעשות דברים בצורה אחרת. זאת אומרת, אני לוקח על זה אחריות, ו, ו, וברגע שאני לוקח על זה אחריות, אז אני כבר מייצ... עצם זה שאני לוקח אחריות ולא מאשים, כי הרי מה קורה הרבה פעמים במערכות יחסים, יש הרבה... שיפוטיות ויש הרבה ביקורת, ברגע שאני מוריד את הביקורתיות או את השיפוטיות ואת ה, את האשמה, אז בעצם זה כבר מייצר מערכת יחסים אחרת, הרבה, אחרת והרבה יותר, יותר בריאה והרבה יותר מאפשרת ל, לזרום. כי, כי מה שקורה, מה שקורה שברגע שאנחנו גם מאשימים אנשים, את מי שאנחנו מתקשרים איתו, וזה יכול להיות בני זוג, זה יכול להיות ילדים, זה יכול להיות במקום, חב... העבודה, במקום העבודה, בכל חברים, מקום, אז מה... Yeah. מה שקורה זה שבעצם יש לנו מנגנון, שנקרא מנגנון ההישרדות, הוא יושב בחלק של המוח, ואנחנו חושבים שמנגנון ההישרדות הוא רק במקרים שבאמת, אם נכנס פתאום אריה, ו... <אח> אבל בעצם כשאנחנו מאשימים מישהו, או אנחנו שופטים מישהו, זה נתפס כאיזשהו סוג של איום. על הבן אדם, ואז זה מפעיל את המנגנון ההישרדות. מנגנון ההישרדות הזה בעצם מפעיל מנגנון, כן, של, של עוד תקיפה, או כפייה במקום, או, או, או בריחה, כן? כן, ה-fight, ו- flight, flight ה בדיוק. ו- וחלק מהעניין זה לפתח מודעות, כן? לקחת אחריות על ה- גם על המנגנון הזה, ולזהות uh, באיזה מצבים... המנגנון הזה מופעל אצלי, וגם להיות בתשומת לב אה, מתי הוא מופעל אצל מי ש... עם מי, עם מי שאני מדבר. זאת אומרת, זו
1: מודעות לא רק לעצמנו, אלא גם מודעות למי
0: שנמצא. לגמרי, לגמרי, לגמרי. ו, ומאוד חשוב, זאת אומרת, גם אנחנו רוצים בכלל לפתח את המודעות גם לעצמנו ולמנגנונים שלנו, אבל גם להיות בתשומת לב. כן, למנגנונים של אנשים אחרים, ומה מפעיל אצלם. כי יכול להיות שמה שמפעיל אצלך, את מנגנון ההישרדות, אצלי זה, אני מקבל את זה, ב, כן, אוקיי, ב- בכלילות וכאב, ואין שום בעיה, אבל אצלך זה, זה יושב על איזשהו כאב, על איזשהו קושי, על איזשהו איום, והאיום הזה אה, אה, יכול להפעיל, אז אני רוצה להיות בתשומת לב לזה, להיות רגיש לזה, ולא לחפש להפעיל את זה. כי mm. אנחנו הרבה פעמים, אנחנו, אם אנחנו נהיה בתשומת לב, ואנחנו נראה שכשאני אומר משהו וזה מפעיל אותך, ואני אומר משהו וזה מפעיל אותך, אני, ואני מחפש את מה משותף לדברים האלה שאמרתי, אז אני יכול בעצם להבין איפה הרגישויות שלך, ואני לא רוצה להפעיל את המנגנון הישרדות זה אצלך. זה סוג
1: של לקטוע את ה... גלגל הזה, או את הלופ ה- ה- הזה שאנחנו נמצאים בו, ולא מצליחים לצאת בו, לא משנה, כבני זוג, כשותפים. ממש. והדרך לצאת משם היא בעצם סוג של מודעות. ולא ללחוץ אחד לשני כל הזמן על הנקודות הכרובות. ממש, הקוראות.
0: ואני חושב שבאמת במערכות יחסים, כשאם אם אנחנו מבינים שלאנשים אה, אה, הטריגר להפעלה של מנגנון ההישרדות הוא שונה מאדם לאדם, אה, אז אנחנו, אנחנו באמת יכולים לפתח... תקשורת שהיא באמת הרבה יותר טובה כי ברגע שאנחנו נכנסים למנגנון ההישרדות אז זה מפעיל את האוקיי אצל אחד זה יותר מפעיל את התוקפנות אז זה כבר נהפכת להיות תקשורת תוקפנית וזה בעצם נכנסים לאיזשהו לופ ש, 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 שמאוד קשה לצאת ממנו וברגע שאנחנו מפע... באמת מפעלים את המודעות גם שלנו לעצמנו וגם לאחרים אין ספק שזה מאוד משפיע על מערכות היחסים, אה, אה, באמת, ב, 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 בכל סוגי מערכות היחסים, במיוחד מערכות יחסים קרובות, כן, כי אנחנו הרבה פעמים... כן, הן יותר משמעותיות עבורנו. בדיוק, בדיוק.
1: וגם צריך להגיד בכנות שיש משהו ממכר לפעמים בתוך אותו לופ שדיברתי עליו מקודם. זאת אומרת, אנחנו לוחצים אחד לשני... על אותם טריגרים שדיברת, שמפעילים את מנגנון ההישרדות
0: שלנו, ואנחנו כן. כבר סובלים מזה, אך מכורים לזה בו זמנית. כי יש בזה גם שליטה. כי ברגע שאני יודע מה מפעיל אותך, אני בעצם יכול לשלוט בך. אוקיי? Mm-hmm. Okay, וההפך. ואנחנו, הרבה פעמים, שליטה זה כוח, ואני חוזר חזרה למקום לעוצמה. שאנחנו רוצים לעוצמה. כי עוצמה היא ממקום של שקט ומרכז פנימי, ואנחנו לא צריכים שליטה כדי... להיות בעוצמה, אנחנו יכולים להיות, אוקיי, okay, במקום אחר, במקום של קבלה, במקום של אהבה, ובמקום של אכלה, ושמה באמת העוצמה שלנו. וואו,
1: wow. אז... As... איך כל
0: הדבר הזה קורה ב-NLP? איך, <laughs> איך כל הדבר, איך אז, השיף אז השיף בעצם, איך השיט הזה קורה אני, פה. אז אני, אז אני רוצה להגיד שבעצם באמת ב-NLP, גם האנ... אנחנו גם לומדים את ההנחות יסוד. ההנחות יסוד הן חלק מאוד משמעותי מה כן? יש כמה הנחות יסוד מאוד מאוד משמעותיות, גם שאנחנו קוראים לזה למשל המפה איננה השטח, או שכל אחד פועל מתוך המפה הפנימית שלו. זאת אומרת שיש לי הנחת יסוד, שבעצם את שונה ממני, למרות זה ש... זהו רגע,
1: שנייה רגע שנייה למפה היא לא השטח. Okay. כאילו, בוא ניכנס רגע שנייה okay. לרזולוציה הזאת, כי היא נראית לי מאוד okay. מעניינת.
0: Okay. אז המפה איננה השטח, בעצם מה היא אומרת? היא אומרת, המפה הפנימית שלי היא... היא, היא תמיד ייחודית לי, אין בן אדם שיש לו אותה, אותה מפה, אנחנו גם אומרים אנחנו דומים אבל אנחנו לא זהים, כל אחד מאיתנו יש לנו עיניים, יש לנו אף, יש לנו, אף, יש לנו פה, או כי יש לנו מבנה, או כי יחסית מערכת הפעלה שהיא די דומה, אבל אנחנו לא זהים ואז, ו, 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 ובעצם כל אחד יש לו מפה פנימית ייחודית לא. ו- וברגע שאני מכיר בזה שיש לנו מפה שונה, וזה כולל גם, הרבה פעמים יש לנו איזושהי ציפייה ש- שיבינו אותנו, יבינו אותנו כי אנחנו חושבים שהבן אדם יש לו את אותו מפה שלנו והוא אמור להבין, אוקיי, מה אנחנו, מה מה אנחנו רוצים, רוצים בלי שאנחנו אפילו נגיד את זה. מה, מה אנחנו רוצים, מה אנחנו צריכים, בלי שאנחנו אפילו נגיד את זה, כי אתה אמור לדעת, כן, מה המפה שלי, כי הרי אנחנו, יכול להיות שיש לנו מפה שונה, יש לנו מפה, אה, מפה, מפה דומה, סליחה, ו- ו- והמציאות היא שזה ממש לא ככה. אנחנו, יש לנו מפות שונות, וגם הרבה פעמים יש לנו ציפייה שלמשל של, הילדים שלנו, הם יהיו זהים לנו, אבל בעצם הם אנשים שאולי הם באים מתוכנו, אבל הם לא שייכים לנו והם לא אנחנו. למרות שהם גדלו בבית שלנו ולכאורה הם גדלו על אותם ערכים, אבל עדיין הם אנשים שונים. אנחנו גם נולדים עם מבנה אישיות שהוא שונה, וחלק מאוד משמעותי זה באמת להכיר בזה שכל אחד יש לו מפה שונה, ואנחנו רוצים להיות סקרנים ביחס למפה של בן אדם אחר. ברגע שאנחנו סקרנים, אני רוצה להבין את המפה שלך, אז אני גם שואל, אני שואל שאלות, אני רוצה להבין מה קורה לך, זה בעצם גם מייצר תקשורת, וזה נכון גם... עם הבני זוג שלנו, זה נכון גם עם הילדים שלנו ו, וגם עם אנשים שאנחנו עובדים איתם הרבה מאוד שנים, שאנחנו רוצים להיות סקרנים לגבי המפה ותמיד תמיד תמיד יש, יש לנו שכבות בתוכנו שאנחנו אפילו לא מכירים, אבל אם מישהו סקרן ביחס לשכבות האלה, אז פתאום זה גם יוצא וזה נותן לנו עוד לא רובד. כשעושים את זה מול
1: מישהו, כש... ש... מאירים לו את המפה שלו, שסקרנים לגבי המפה שלו, נותנים לעצמנו מודעות לגביו, נותנים לעצמנו מודעות לגבי עצמנו. ממש. ונותנים לו לא מודעות
0: לגביו. ממש. תחשבי על... כאילו יש פה משולש מנצח. ממש. תחשבי על, על הפעמים שבהם מי שדיברת איתו, ממש הקשיב לך. היה בנוכחות מלאה, והיה בסקרנות, והסתכל עלייך, והקשיב. הוא לא... הכניס את המפה שלו, אלא הוא באמת רצה ללמוד את המפה שלך. זה בעצם דורש מאיתנו להיות במיינדסט של לשים את המפה שלנו בצד, לשים את ההתנסויות שלנו בצד, ובלהיות בהקשבה. וכשבן אדם נמצא בהקשבה, כשמישהו מקשיב לך, אז גם זה פותח משהו אצלך. כי כשמישהו מקשיב, אז אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים להביא את עצמנו לידי ביטוי, mm-hmm. ואנחנו לא צריכים להיות כל בשמירה ובהגנה. וכיוצא כן, בזה. כן,
1: אנחנו הרבה פעמים אומרים, מה בן אדם צריך, צריך שיקשיבו לו, ממש. אבל תחשבה אמיתית. ואני חושבת שגם כשמקשיבים למישהו, הוא מקשיב בחזרה באיזשהו שלב. זאת אומרת, זה נותן, זה
0: משנה את מערכת היחסים. ממש, ו- ואני רוצה להגיד שאחד הדברים שאנחנו באמת לומדים גם ב-NLP, זה באמת את ה- מה שנקרא, את התקשורת שהיא באה מהלא מודע. זאת אומרת, היכולת שלנו, כן... לשבת מול מישהו ולהסתכל עליו ולהיות בנוכחות ולשים את המפה שלנו בצד זה בעצם להיות בהקשבה מלאה ואנחנו לומדים ממש איך לעשות את זה וזה, וזה ממש אנשים מדברים על איך זה, איך, איך זה מה שאנחנו קוראים לזה יצירת רפור אנחנו עושים את הרפור כן את ההתחברות עם אותו בן אדם אנחנו מצטרפים אליו ואחר כך אנחנו גם יכולים להוביל את הבן אדם, לקחת אותו למקומות שהוא אולי הגן אה, אה, על עצמו, אבל עכשיו, מכיוון שאנחנו התחברנו אליו והצטרפנו אליו, אז עכשיו הוא גם יכול להרשות לעצמו ללכת למקומות אחרים, שהוא מקודם היה מאוד בהגנה. בוא
1: נדבר רגע על רפור, כי הזכרת את זה ככה על הדרך, אוקיי, על הרפור, כי... כי זה מערכות כן, יחסים. כן, שזה נהדר. אז... תן רגע שנייה אישי הרחבה על רפור, כי זה כלי משמעותי ב-NLP, אם אני מבינה מאוד. נכון. תראה, אנחנו
0: חושבים שבעצם רפור הוא, הוא, הוא... מאיפה זה בא, אוקיי? בעצם זה בא שאנחנו אנשים, אנחנו אנשים שבטיים, ובעצם כל מי שהוא שונה מאיתנו, בעיקרון הוא אויב שלנו, אוקיי? Mm-hmm. זאת אומרת שהתת-מודע שלנו, ברגע שמישהו... הוא שונה מאיתנו, הוא בעצם מתרגם את זה לסוג של... סוג של איום, או, או, אי, איום אוקיי? ומה שאנחנו רוצים לעשות ברפור, זה להעביר לתת-מודע מסר שאנחנו דומים. זאת mm-hmm. אומרת שאני, כשאני אה, מקשיב, אני לא רק מקשיב עם האוזניים, אני מקשיב גם עם הלב.
1: אני איתך.
0: אני, אני איתך, ואני גם מקשיב עם הגוף. זאת אומרת, אני... פונה אלייך, אני יושב בתנוחה שמראה לך שאני במאה אחוז איתך, אוקיי? אני, אני, כשאני מדבר איתך, אז אני מקשיב למילים ואני משתמש גם במילים שאת משתמשת. זאת אומרת, כשאני משקף משהו, אני משתמש במילים שגם את משתמשת. ואז התת-מודה שלך מזהה את זה כאילו... אנחנו מאותו IP. שבט, אנחנו, באותו, אנחנו כן. מאותו שבט, אז אם אנחנו מאותו שבט, אני לא, אין כאן איום, ואז אני יכול להיות חופשי להיות מי שאני, מי שאני יכול להיות, בדיוק.
1: וואו, כן. מדהים. באמת מדברים בהקשר של רפור הרבה פעמים על זה שאפילו יושבים, לא רואים אותנו כרגע, ואנחנו שנינו יושבים בתנוחה מאוד דומה, שזה באמת חלק מהדברים שאנחנו רואים. שאם יושבים מול כן. מישהו, אני מכירה את זה מחדר הטיפול שלי, אם כן. אני יושבת, נשענת אחורה, אז רוב הסיכויים שהמטופל ישען אחורה, אם אני י, 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 יושב עם רגל מסוכלת אפילו, אז זה יקרה עם הזמן. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים את ההצטרפות הזאת היא פיזית.
0: וכאן בעצם נכנס המיינדסט. אני רוצה להגיד שגם המיינדסט של להיות בנוכחות. נוכחות זה, איזושהי, זה איזשהו מצב שאני נכנס אליו, את מדברת על חדר הטיפולים, זאת אומרת, אם את שואלת אותי, ה- המרכיב הכי חשוב שבן אדם מרגיש שאני נוכח, שאני איתו במאה אחוז, זה לא כל כך, את ה- יודעת, ה- ה- כמה, באיזה הכלים או הטכניקות שאני משתמש, mm-hmm. כמו באמת שבן אדם מרגיש שאנחנו, שאנחנו בנוכחות. מלאה, סקרנות מלאה, ונוכחות וסקרנות הם שני מרכיבים של מאוד משמעותיים של מיינדסט, של הלך רוח. כי אני בא, כן? ואני לא עושה משהו, אני לא חושב על משהו אחר, אני לא מסתכל בטלפון, mm-hmm. אני לא... אני מאה ש... אחוז איתך. כמו שאנחנו עכשיו, אנחנו עכשיו אנחנו בריכוז, אנחנו ממש יושבים כאן, אנחנו בריכוז מלא, אנחנו מסתכלים אחד על השני, תחשבי שאני עכשיו הייתי, מסתכלי בעיניים. ואנחנו מסתכלים בעיניים, ותחשבי שאם הייתי עכשיו מדבר איתך, ואני בעצם מסתכל על הקיר ממול, אבל אני לא מסתכל עלייך, זה כבר יוצר משהו אחר, אחר לגמרי, אחר. לחלוטין. זה אוטומטית מייצר איזשהו נתק. ממש. ממש. והרפור וה... הוא בעצם היכולת ליצור את החיבור ו... ולא לאפשר לנתק להיכנס, כי הוא תוך שנייה יכול להיכנס. דרך אגב, זה שוב עניין של מודעות. לגמרי.
1: אוקיי, הזכרת מקודם הורים וילדים, אז כן. בהקשר, אתה גם מ... עושה אצלנו מפגשים בתוך קורס הדרכת הורים. נכון. ואנחנו יודעים כמה פעמים מורים מדברים עם ילדים, והם תוך כדי זה נמצאים מסמסים בטלפון, או מבשלים, או מנהלים שלושת אלפים שיחות אחרות. בכלל, סיפור הטלפוני מאוד מקשה על הראפור שאתה מדבר עליו.
0: אני חושב שזה אחד הדברים, זה מערכת היחסים שלנו עם הטכנולוגיה, זה משהו שאני חושב ש... זה לפודקאסט הבא שלנו, לדעתי. זה משהו שאנחנו עדיין לא מבינים את ההשלכות של זה. אני רוצה להגיד משהו לגבי, אפרופו... נוכחות של הורה, כן? תראי, ילד יכול להיות לנג'ס, ואמא אומר, טוב, אני איתך, אני איתך, אבל בוא זמנית, היא מסתכלת לו בטלפון, או שהיא מבשלת, ותחשבי שאם אותו הורה עוצר את הכל, ואומר, ילד, אני, ילד ילדה, לא משנה, <laughs> אני, אני איתך במאה אחוז. אני עכשיו, מה, ואני יורד, יורד לגובה העיניים, הם. כן? ואני עכשיו 100%, בוא תגיד לי, מה אתה רוצה? מה מפריע לך? מה אתה זקוק ממני? פתאום הה, הניג'וס הזה, הילדים לא צריכים את זה. למה הם אנרג'סים? למה הם, הם כל הזמן באים והם צריכים את ה... הם ניידי, כן? זה כי בעצם לא באמת מקשיבים להם. תנו להם דקה. רק של הדקה, דקה, של הקשבה מלאה ומוחלטת, והם פשוט לא צריכים אותך יותר. הם צריכים אבל את הדקה הזאת, הם, כי, כי מה שקורה שאם הם לא מקבלים את הדקה הזאת, אז זה נמשך שעה ושעתיים, והם יעשו יש, כל מיני דברים כדי לקבל את הדקה של המאה אחוז נוכחות. והתחברות ורפור בעצם. ורוב
1: הזמן אני חושבת שזה תכלס לא קורה, ואני רק חושבת על האכזבה. אני רואה מול עיניי ילד בן ארבע, חמש, שלוש, האכזבה הנוראית שאין בעצם את הדקה הזאת. ממש. זה ממש מכמיר לב. לא
0: זה לא שאין את הדקה, וזה בדיוק המקום שאנחנו בעצם אומרים, זה לא שאין את הדקה הזאת, אלא שאנחנו, תראו, יש את המושג הזה של מולטיטאסקינג. כן, אני עושה גם וגם וגם וגם. עכשיו, האמת, שאין דבר כזה מולטיטאסקינג. יש כזה דבר שאנחנו הולכים מדבר לדבר. זאת אומרת, זה ליניארי, זה... זה, 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 זה ליניירי, לא בו זמנית. אני יכול בו זמנית להיות רק במקום אחד. בו זמנית עכשיו אני איתך. אני לא צריך להיות איתך המון זמן, אבל כשאני איתך דקה, אני, אני איתך. אוקיי? וכשאני עכשיו מטפל במשהו אחר, אני שם. ואחת הבעיות זה שאנשים מנסים להיות במולטיטאסים, צריכים להיות בו זמנית בכמה מקומות. אי אפשר להיות. בכמה מקומות בו זמנית, לא גברים וגם לא נשים. זהו, נשים
1: תמיד אומרות, אנחנו במולטיטאסקינג, אנחנו עושות מלא דברים.
0: כן. ומשלמות
1: על זה מחיר. ממש. בסוף היכולת להיות בהקשבה מלאה למישהו אחר ורגע לעצור. היא גם בו זמנית היכולת להקשיב רגע לעצמנו ורגע לעצור.
0: ממש. זה נותן,
1: שני, זה נותן גם לנו, כמו שאמרתי מקודם, וגם לצד השני. כמעט כל מה שאתה מדבר
0: פה משרת את שני הצדדים בכל רגע נתון. ממש. ואני רוצה להגיד שבאמת, ברגע שאני מפנה את עצמי, אני עכשיו בנוכחות, אני רוצה להגיד, אתה יודע, לפעמים אנחנו עושים סלט, כן, וחותכים את האצבע. ומה זה היה לחתוך את האצבע? כי התעסק, חשבנו על משהו אחר. וכשאני חותך סלט, אז לחתוך סלט. המיינדסט זה עכשיו סלט. עכשיו אני סלט, עכשיו אני מתקשר עם הילד, עכשיו אני, אני, אני מתקשר עם הבת זוג שלי, או עם הבן זוג שלי, ואני לא גם בטלפון בזמן שהם מדברים, אלא אני עכשיו, אני עכשיו מתקשר עם הבת זוג שלי, אז אני מניח את הכל בצד, את הטלפון, את הספר, את הלא יודע מה, ואני מסתכל ואני אומר, אני איתך. וואו, ו- זה נורא ו- חזק. ו- כן, זה כן. מאוד משמעותי, מאוד וזה מאוד. יכול ממש לשנות את החיים, וזה גם כן סוג של איך אני ניגש לתקשורת, כן? אני ניגש, ניגש לתקשורת ממקום של להיות נוכח, במאה אחוז בכל רגע נתון.
1: אז ככה רשמתי לעצמי. כן. את כל הכלים שלהן, <laughs> על פי שדיברת עליהם. נכון. יכול להיות שיהיה דברים שתרצה להוסיף. כן. אבל הדבר הראשון שדיברת עליו הוא ה... דרך אגב, הם משתלבים אחד בשני, הם מתקשרים אחד עם השני ממש. כל הדברים. ממש. אבל הראשון הוא מפה פנימית ייחודית. כן. המפה ש... איננה השטח. זה נכון, בעצם המפה, המפה איננה, איננה השטח, שטח, כן. בדיוק. השני זה התקשורת שבאה מהלא מודע. כן. שהיא גם מדברת על הקשבה מלאה. נכון. שאני... כרגע מקשיב באופן מלא ומנטרל את רעשי הרקע. בדיוק. שזה הולך מאוד יפה עם סיפור הראפור. כן. אוקיי? שאנחנו בעצם מעבירים את המסר לצד השני, אני איתך באופן מלא. בדיוק. והאחרון שדיברת עליו זה הסיפור של הנוכחות. כן. והסקרנות המלאה. כן. ואני נשארתי עם הסקרנות. אוקיי. אוקיי? אני חושבת שאנחנו אנשים מאוד סקרניים, אבל הסקרנות שלנו היום בעולם המודרני, הולכת באמת כל הזמן. לפלאפון, למה אחרים עושים, למה אחרים עושים שאני לא עושה. והמיינדסט הזה, הוא נראה לי, כי סקרנות כסקרנות כלפי אחרים היא מדהימה, אבל סקרנות כמו שהיא היום, באה המון פעמים לידי ביטוי, היא הרסנית. היא מייצרת את הפומו, את הפובו, את כל הרצון להיות כמו אחרים, מה שמרחיק אותי מהנוכחות שאתה מדבר
0: עליה. אני רוצה להגיד שלדעתי, כל הטלפונים והקפיצה ממקום, זה לא סקרנות, זה התמכרות. יש בזה אלמנט של התמכרות שאנחנו מקבלים, זה ממש משפיע לנו על המוח, כן? הכניסה לפייסבוק, הכניסה לאינסטגרם, הכניסה ל אוקיי? לכל הדברים האלה זה נותן לנו איזשהו משהו שהוא ממש מפעיל איזה שהם... חומרים בתוך המוח שלנו, ואני לא הייתי שם את זה בקטגוריה של סקרנות, אוקיי? סקרנות זה בעצם, ו- ו- ואני רוצה להגיד שבאמת יש לנו מערכת יחסים עם הטכנולוגיה, שאני חושב שאנחנו צריכים לתת איזשהו דין וחשבון לעצמנו, כל אחד באופן אה, אישי, למערכת יחסים שיש לנו עם הטכנולוגיה, ואיך אנחנו, איזה מערכת יחסים אנחנו רוצים שהיא תהיה, איך היא משרת אותנו, ולא איך היא משתלטת עלינו. בדיוק, עליה. עד כמה אנחנו מסוגלים לנהל אותה.
1: בדיוק.
0: ו- ו- ואני חושב שזה גם כן להיות במודעות לזה שיש לי מערכת יחסים עם טכנולוגיה ולהביא ולה- את עצמי למקום שאני בעצם מנהל אותה, כי יש הרבה יתרונות לטכנולוגיה, הטכנולוגיה היא נהדרת, היא פותח לנו באמת הרבה מאוד אפשרויות, אבל היא גם עוד ממכרת. אני יכול להגיד שאני, אה, אה, פשוט... לא נכנס יותר לפייסבוק, כי זה כמו... איך,
1: איך, איך כל הדבר הזה בנה את החוסן הפנימי שלך? כן. אבל רגע, בואי כן. נדבר רגע עוד שנייה על סקרנות, ואז אני אחזור לשאלה הזאת. אז אני, אני, אני
0: ואני רוצה גם להגיד, קודם כל אני רוצה להגיד שלמשל הפייסבוק, מה שגיליתי, וזה עוד פעם, מתוך איזושהי התבוננות עצמית, כן? שאני נכנס לפייסבוק, וזה כאילו, זה, זה כמו לצרוך סוכר. Mm-hmm. אוקיי? סוכר נותן לך היי, אבל הוא לא באמת מזין אותך. אוקיי? Okay? והדברים וה- האלה הם-, הם לא באמת מזינים, הם, הם מזינים באופן uh, מאוד רגעי, כי תמיד כשהייתי מסיים, אני שואל את עצמי, עם מה נשארתי? Mm-hmm. מה נשארתי מזה שהייתי עכשיו שעה, שעה וחצי בתוך הפייסבוק? מה זה נתן לי באמת, כן? Okay? ו- ו- uh, ואני גם רוצה להגיד שיש אנשים שנולדים... Uh, יש בהם איזושהי סקרנות באופן טבעי, אבל אני חושב שכל בן אדם הוא סקרן וגם אפשר לפתח את הסקרנות. להיכנס, כאילו להיכנס, לפתח את המיינדסט של סקרנות. זאת אומרת, יש אנשים שזה בא להם מאוד, באופן מאוד מאוד טבעי, ויש כאלה שהם זקוקים לפתח את המיומנות הזאת, היכולת הזאת להיות סקרנית, כי בעצם דרך סקרנות אנחנו לומדים ואנחנו מתפתחים, וזה בעצם המהות שלנו, זה ה... זה להתפתח. Okay.
1: אוקיי, אז, אז אחד, אנחנו מבינים שסקרנות זה משהו שאפשר לפתח, גם אצל ילדים וגם אצל מבוגרים, בעצם בכל גיל. ממש. כן, ולא צריך להתייאש אם היום אנחנו מרגישים שאנחנו okay. לא שם. אבל כן הייתי רוצה רגע שנייה, אז באמת שאלתי אותך מקודם את השאלה לגבי איך כל זה אה, השפיע עליך, או גרם לחוסן שלך, ואני רוצה אחר כך שבאמת נחבר את כל זה לחוסן.
0: כן. Okay. Uh, okay. אוקיי, אז, אז אני חושב שהדבר שה, המרכזי, זה, זה שאני כל הזמן מתבונן על עצמי האם אני מתקרבן כן או האם אני לוקח אחריות על דברים שקורים בסביבה שלי ולפעמים מאוד קל לנו ללכת ולהאשים את האחר ולהאשים את הנסיבות וחלק מהעניין זה להגיד אוקיי איפה, איפה אני יכול להיות אחרת מה אני צריך איזה אחריות אני לוקח על עצמי, עוד פעם לא, לא אשמה כי הרבה פעמים אנחנו נכנסים למקום mm-hmm. של אשמה ו- ושיפוטיות כלפי עצמנו, גם כלפי אחרים. שלח הם פוגעים בחוסן שלנו. שהם מאוד פוגעים, זאת אומרת, גם אשמה. אשמה, אם יש רגע שהוא פוגע בחוסן, זה גם אשמה וגם שיפוטיות. ואנחנו הרבה פעמים גם שיפוטים כלפי אחרים, mm-hmm. וגם מאשימים אחרים, וגם מאשימים את עצמנו, וגם שיפוטים כלפי עצמנו. ושני אתם יודעים, הדברים האלה הם מאוד מאוד פוגעים בחוסן שלנו. וכמו שאמרתי, אנחנו, המטרה שלנו זה להיות מחוברים למרכז שלנו. אני אומר את זה כי אני רואה לפעמים אנשים נורא מתלהמים, ונורא כועסים, ואת יודעת, עם הידיים, ובעצם, אם אני מחובר למרכז שלי, לערכים שלי, למי שאני... אני לא צריך להתלהם, אני, אני יכול להיות, בש... בתוך הסערה הזאת אני רוצה להיות באיזשהו סוג של שקט. את יודעת, ש... במרכז של הטורנדו יש שקט מסוים. כן. מסביב יש בלאגן, אבל במרכז שלו, ואנחנו רוצים לפתח את היכולת שלנו, וזה באמת על ידי זה שאנחנו, אין, אין משהו יותר חשוב מאשר לבנות. את המודעות שלנו, להיות מודעים למחשבות שלנו, לרגשות שלנו, לתגובות שלנו. ואנחנו כל הזמן בהתפתחות, זה לא אפס ואחד, אלא אנחנו רוצים להסתכל על עצמנו כאנשים שכל הזמן במגמה מסוימת, ואני תמיד אומר שלמשל יש אנשים שמגיבים בכעס, כן? ו- והם מאוד, אוקיי? ו- ואני אומר להם, תראו, תסתכלו על עצמכם, לא ב-אם אני כועס או לא כועס, אלא להסתכל על עצמכם במונחים של כמה פעמים כעסתי, באיזה עוצמה כעסתי, וכמה זמן זה נשאר איתי, והאם יש מגמה של ירידה. זאת אומרת, האם אני כעסתי, כעסתי עשר פעמים השבוע, אז אני עכשיו, אוקיי, במגמה... אני מוריד את זה לשבע פעמים, ואחר כך לחמש פעמים, והעוצמה של זה היא שאני משתולל ועכשיו אני מוריד את זה, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו, אני רוצה שלא נסתכל על הדברים במונחים של אפס ואחד, אלא במונחים של התפתחות ומגמה.
1: יש פה גם מדידה. שהמדידה, היא נותנת לנו גם איזושהי כן. אה, הסתכלות על עצמנו, כמה אנחנו כן. מצליחים.
0: בידוק. היא גם סוג של חיזוק חיובי. לגמרי. אה,
1: או לחילופין, מאפשרת לנו אולי לחזור למקום היותר נכון לנו. אני כן רוצה להגיד על הדבר הזה של הכעס, שאנחנו עושים הבדלה הרבה פעמים בין זעם לכעס. כן. שזעם זה משהו שהוא הרבה פחות נשלט. נכון. והוא אה, ממש בוער בתוכנו. והוא יוצא הרבה פעמים בהשתלחות מאוד
0: גדולה. הוא, הוא, הוא המנגנון, הוא בעצם המנגנון ההישרדות נכון, של התקפה. זה
1: ממש הפלייט. כן, וזה, הפייט. הפייט, סליחה, והוא הרסני, המון כן. פעמים, ואנחנו מסתובבים, הוא כל הזמן מבעבע, ומדי פעם הוא יוצא בהתפרצות מאוד גדולה. בדיוק. וחלק ממה שאנחנו מלמדים, הרבה פעמים, זה דווקא איך להפוך זעם לכעס. כן. זאת אומרת שכעס הוא הרבה יותר נשלט, ואפשר למדוד אותו, כמו שאמרת. הוא גם לגיטימי לפעמים. הוא יותר מנוהל. אז זה ככה...
0: אני רוצה לעשות עוד איזושהי הבחנה שאני קורא לה בין תגובה לתגובתיות. תגובתיות זה שאני לא שולט בתגובה שלי. ואז באמת הזעם יוצא החוצה, לבין תגובה שאני אני יוצר איזשהו מרווח שמאפשר לי לנסות לבחור איך אני מגיב. וזה, וזה התגובה. להיות בתגובה. זה בעצם מקום של בחירה, ולהיות בתגובתיות, שזה בעצם, אני בעצם... נשלט. הוא נשלט בדיוק. כן, כן. ממש. עופר יקירי, אנחנו עוד לא מעט מסיימים. וואו, אני לא מאמין, זה, כן, עבר, נורא זה עבר נורא מהר. כן, זה עבר נורא
1: מהר, זה מטורף. <laughs> <laughs> אני הסתכלתי עכשיו השעון וקצת לא האמנתי. כן. <laughs> <laughs> אבל כן, אני רוצה ככה לסיום. זה בגלל הנוכחות, את יודעת. <laughs> <laughs> לא, באמת, אני אומר את זה ברצינות. הנוכחות
0: <laughs> והסקרנות. הסקרנות והנוכחות והמקום שאת... מאפשרת לי לבוא לידי ביטוי, ואני מאפשר לך נכון. ל- לשאול את השאלות. זאת אומרת, באמת, אלה, אלה דברים שהם מאוד... כן, אנחנו ניסינו,
1: זה אני אומרת לכם, קהל נכבד, כן. ניסינו להדגים כן. <laughs> איך זה אמור להיראות, איך מיינדסט חבר אמור להיראות. חבל שגם לראות. לא רואים אותנו. מהצד, כן. פעם הבאה מצלמים. נכון. אז כן, אני רוצה, אם יש לך כמה מילים שאתה רוצה להגיד לסיכום, אני לא יודעת אם יש איזשהו טיפ זהב שאתה
0: וואי, יש לי הרבה, הרבה, הרבה דברים, ואני לא יודע אפילו איפה להתחיל. אני, אני, אני רוצה להגיד שאחת מההנחות יסוד זה שכל אחד מגיב מתוך המפה הפנימית שלו. ואני אני, אני, למשל, אני עשיתי לא מזמן הרצאה על ארבע הסכמות, ואחת ההסכמות זה אל תיקח שום דבר באופן אישי. זה מאוד מתחבר לה, להנחת יסוד שכל אחד פועל מתוך המפה שלו. זה אף פעם לא מכוון. אישי, אלא זה בעצם המקום של הפצע או הכאב או הקושי של אותו בן אדם שמגיב. ואם אנחנו יכולים לעשות את ההפרדה הזאת בין... ולהבין ה- 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 שבעצם אנשים מגיבים מתוך המפה הפנימית שלהם, מתוך הכאב שלהם, וזה לא בהכרח קשור אלינו. זה לא קשור, בהכרח קשור למשהו שאמרנו, עשינו, אלא <אח> אל, קשור ל... לקושי ולפצע שלהם, ובגלל זה הם מגיבים אלינו בצורה מסוימת. וזה יוצר הרבה פעמים באמת את האפשרות לנו לא לפעול מתוך המערכת ההישרדות שלנו. לא להיות תגובתיים. לא להיות תגובתיים, אלא להגיב. אלא להגיב. נהדר.
1: יופי, עופר, למדנו המון. נהדר. תודה רבה רבה, היה תענוג גדול. תודה לך, שרון, היה
0: כיף. תודה רבה שהאזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, באתר שלנו, go-mgevim.co.il, בלינקדאין ובדף הפייסבוק שלנו.